0: Hoy toca ciencia, un programa del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos.
1: Bienvenidos amigos a nuestro programa. El tema que hoy abordaremos es... Una fotografía es un fragmento de eternidad. Nuestro invitado es el fotógrafo Francisco Aramburu Salas. Francisco estudió en el Instituto Superior de Comercio y Administración de Negocios, el ISCAN de Guadalajara, y en la Escuela Politécnica de Los Ángeles, California. Es miembro de una familia de empresarios, participó de la empresa de agencias de publicaciones Aramburu. Francisco, nos da mucho gusto tenerte en nuestro programa.
2: Igualmente, a sus órdenes, estoy para servirles.
1: ¿Qué es la fotografía para Francisco Arámburo Salas?
2: Es una forma de expresión que siento yo que puedo traducir en un momento que se perpetúa al instante de que se toma. Y después se puede ver guardándolos bien en un álbum... Pueden durar años y no se pierde el recuerdo. Yo creo que una fotografía es un fragmento de eternidad.
1: Qué hermoso esto que dices, Francisco. Pero ahora quisiera que nos platicaras. ¿Desde cuándo te inicias en la fotografía?
2: Yo estaba en la escuela primaria. Tendría unos 10 años. Tenía una tía llamada Rosalba que era muy entusiasta a la fotografía y la veía yo con su camarita, aquellas de cajón, 620, y me quedaba viendo cómo lo hacía, y luego cuando veía las fotografías me maravillaba, que hubiera captado en un segundo las escenas que tenía. Entonces ella viendo lo que me gustaba eso, me regaló una cámara, la primera que tuve en mi vida. Mi primera cámara era una Brownie 620, de cajón le llamábamos antes, y se le podía poner un rollo con ocho exposiciones. Acabándose la octava tenía que ponerse un nuevo rollo. Nosotros íbamos de excursión eh, a cargo del profesor César Piñeda Chacón, el Club de Exploradores Waxor. Éramos un grupo de muchachos que salíamos encantados a ver las cosas que nos mostraba el profesor y que nos explicaba, nos decía cómo estaban ahí, qué clase de plantas eran, todo esto. Y nosotros, los que teníamos la fortuna de tener una cámara, pues le tomábamos una fotografía a lo que nos parecía que valía la pena conservar y, y, y después decir, mira, esto es lo que retraté y mira lo que ha durado. Las primeras exploraciones que hacíamos, pues ahora en los alrededores de la ciudad íbamos a pie, por ejemplo, a lo que ya era conocido el Coromuel, pero se llamaba La Glorieta, y era nada más una banquetita, pero desde ahí había muy bonitos paisajes que retratar, y entonces retrataba a los compañeros, a, a lo que al mar, a todo lo que se me hacía bonito, verdad Pero eh, después ya no teníamos que ir a pie porque el gobierno nos puso un camión a nuestra disposición. Le, este camión se llamaba, eh, no recuerdo el nombre, pero era muy cómodo porque tenía dos, barra, dos asientos eh, a los lados y ahí íbamos sentados todos platicando y comentando. Y de, cuando llegábamos a algún lugar, que antes se nos hacía lejano, por ejemplo, que llegábamos a alguna playa lejana, el Coyote o algo así, de excursión, pues gozábamos y disfrutábamos plenamente. Y con, después se ponían todos juntos, una foto aquí, una foto para acá. Y fui formando un álbum con fotografías en blanco y negro, ¿verdad? Pero ahora son una forma de recuerdo que tengo de esos días.
1: Francisco, ahora que, que hablas sobre tu trabajo eh, y tu ánimo de estar fotografiando lo que, lo que les parecía bello o, o digno de conservarse, me gustaría saber cómo se revelaban o cómo revelaban sus fotografías en blanco y negro, eh, pues sobre todo un niño de 10 años.
2: Sí, cómo no, Lo llevábamos. yo llevaba mi rollo a revelar a la fotografía Rodríguez de Doña Clotilde, la dejaba eh, un día y recogía las fotografías al día siguiente. Entonces me deleitaba viendo cómo había salido todo, cómo había quedado el trabajo y me satisfacía mucho. Me daba gusto ver que había quedado plasmado en una foto. Pues eh, la, la fotografía de doña Clotilde era un estudio donde la gente iba a tomarse retratos, ella los colocaba, ponía sus reflectores, los retrataba y era principalmente, yo creo que la única que lo hacía en esa época. Todos quedaban muy satisfechos, todos muy contentos y yo también cuando llevaba a revelar mis rollos me ponía ahí mismo a revisarlos y me reía de, de, de algún detalle que hubiera salido en la foto y, y lo celebraba mucho. Yo iba a pie hasta... Su, hasta su laboratorio y me regresaba a pie también, no estaba tan lejos, estaba en la calle, en donde está todavía un, un, una, un estudio ahí, en la calle 16 de septiembre y creo que Cerdán, o Guillermo Cerdán, muy bien, en esa esquina, y mucha gente iba porque había el servicio de que ella revelaba los rollos, así es que todo quedaba bien. Eh, había otro fotógrafo en La Paz que tomaba fotografías y hacía eh, tarjetas postales en blanco y negro. Se pedía Olmedo y así decía en las eh, fotografías, foto Olmedo, me acuerdo muy bien. Las primeras fotos que vendíamos nosotros eran en blanco y negro. Teníamos un exhibidor pegado en la pared, la gente tomaba un papel y un lápiz y anotaba los números que querían, nosotros íbamos al almacén y se las entregábamos. Esas fotos en su mayoría eran de Rodríguez, aunque a veces había personas que tomaban alguna buena foto y les pedía yo que me dieran el negativo para hacer postales de esa fotografía que nos entregaba. Me acuerdo muy bien, había un piloto aviador, Ernesto Amaro, y él, era muy bueno para tomar fotografías. Y algunas nos dio esas fotos para que nosotros mandáramos a hacer más en blanco y negro y las vendiéramos allí, del Hotel Perla, por ejemplo. Yo tenía ya unos 13 años y no me consideraba que tomara muy buenas fotos, así es que aceptaba que llevaran postales en blanco y negro y las vendiéramos nosotros.
1: Francisco qué interesante esto que nos mencionas pero a mí me gustaría saber eh, para una persona joven en ese eh, tiempo con tu cámara eh, pues preadolescente cuáles eran los temas que ocupaban pues eh, eh, lo principal para tomar tus fotografías no sé si la ciudad ciertos monumentos la familia la, lo cotidiano de la ciudad los comercios no sé platícanos al respecto
2: pues principalmente eran de la familia, cuando íbamos a un paseo o nos juntábamos a, en alguna comida familiar, tomaban las fotos, eh, amigos, amigas que íbamos de paseo, pero no pensaba yo todavía en tomar fotos eh, de la ciudad para hacer las tarjetas postales, no pensaba todavía yo eso. Tengo álbumes eh, muy antiguos llenos de fotografías de amigos, amigas, paseos, eh, fiestas, que tomaba yo las fotos, para mí, para mi álbum nada más, pues las eh, personas que conocía yo hablaban, ya personas adultas, hablaban mucho de la guerra, comentaban, y mi papá tenía un radio, Filco era la marca, y varias personas, me acuerdo que iban, algunas personas empleados del telégrafo donde trabajaba mi papá, a oír las noticias por onda corta en ese radio, grandísimo así, era de pie, y ahí se oía, uy, 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 con ciertos defectos, ¿verdad? Por, pero las noticias se oían claramente, estaban muy interesados en saber cómo seguía la guerra, qué, qué, cómo, qué, en qué estado estaba, era muy interesante. Yo oía y veía a los señores oyendo eso oía también yo, las revistas y los periódicos para venderse en la tienda llegaban por barco, generalmente dos veces por semana. Cuando llegaban se desempacaban, los periódicos se arreglaban porque venían en secciones y se ponían a la venta y también las revistas. La gente sabía pues que eran periódicos que hacía varios días que había pasado todo eso verdad pero aún así se vendían muy bien para saber leyendo qué es lo que había sucedido porque ya había pasado algunos el más nuevo que llegaba verdad pues era el, el, el más novedoso el que decía cómo estaba la situación ya, 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 ya eh, declararon la guerra a polonia ahora eh, están avanzando etcétera etcétera y todos estábamos atentos oyendo eso
1: Francisco me gustaría que nos platicaras ¿Por qué tu familia que eran comerciantes Siempre estuvo relacionada con el arte Particularmente con la música?
2: Efectivamente por mi abuela paterna La mamá de mi papá Que por cierto mi papá noció, nació el 4 de octubre El día de San Francisco Y el, 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 el onomástico de mi abuela que Se llamaba Francisca Se llamó francisco por supuesto Entonces ella fue la primera maestra de piano que hubo aquí en La Paz. Comenzó desde el triunfo, porque ellos eran de allá, pero aquí en La Paz, pues, tuvo muchos alumnos, los que llegaron a ser después, especialmente mujeres, las maestras de piano. O sea que ella difundió el arte, como quien dice. Era muy común antes estudiar el piano. Entraban los niños a la escuela y también aprender el piano se usaba se acostumbraba una costumbre muy bonita porque estaba lleno de notas de piano toda la ciudad iba uno por una calle y en, oía en una casa tocar el piano cruzaba la calle y ahí también estaban tocando el piano y más allá también toda la gente lo tomaba muy en serio, era de las cosas que había que aprender se consideraba muy importante estudiar el piano mecanografía, caligrafía ya sabiendo leer y escribir ya más adelantado ¿verdad? pero la música estaba muy arraigada y en mi opinión sigue estando un gobernador que hubo aquí viendo eso él no era de aquí entonces trajo a un maestro de piano que se llama José de Sandosequi eh, lo pusieron de momento donde está ahora la sociedad mutualista unión que ya era la sociedad mutualista unión y prestaron el local ahí muchas gentes estudiamos el piano con ese maestro un gran maestro daba ofrecía a él eh, conciertos de los alumnos todos íbamos nos preparábamos para tocar y era una gran satisfacción para nosotros y nuestros familiares ir a ver qué tanto habíamos avanzado y qué tanto habíamos aprendido de piano las serenatas en el jardín Velasco, que por suerte quedaba casi enfrente de nuestra casa, eran los jueves y domingos. Eran muy bonitas las serenatas porque la gente acudía con sus familias a dar la vuelta en la plaza. Caminaban, caminaban. Curiosamente, recuerdo que los hombres caminaban en una dirección y las mujeres en otra. Y al pasar se saludaban. Adiós. Y así se iban estableciendo más eh, eh, romances, tal vez, o como se le diga, ¿verdad? Era una bonita costumbre y la música tocaba muy bien. Las canciones mmm, que se usaban entonces, muy modernas, muy bonitas y muy bien ejecutadas con la orquesta. En el triunfo, eh, pues mi abuela comenzó, por supuesto, dando clases de piano a mucha gente crecieron en el triunfo las eh, los que estudiaban piano después cuando terminó el auge del triunfo se agotaron las minas según entiendo yo no, no, no viví nunca ahí ni sube exactamente entonces los hijos de del tío eh, Sixto es, es el que vino al triunfo originalmente Tenía varios hijos e hijas. Eh, él se casó con una señora verdugo. Y tuvieron a un hijo y tres hij eh, hijas, creo, eh, que se llamaban eh, Arámburo, por supuesto, de Sixto Arámburo. Y el hermano de mi tío Sixto era Carlos Arámburo. Que se vino para la paz cuando terminó el auge en el triunfo. Y estableció su mercado, su tienda y mi tío Ernesto, que era el hijo de Sixto se fue a San José del Cabo y de ahí se dividieron los dos hermanos cada quien empezó a trabajar en su lugar
1: Francisco, gran parte de la vida cotidiana de la ciudad de La Paz, eh, en aquella época giraba en torno a la tienda familiar llamada Agencia de Publicaciones Aramburu ¿qué se vendía en esa tienda?
2: Pues todo comenzó porque mi mamá tenía un hermano, Luis Salas. Y él tenía la distribución de las revistas y periódicos que en esa época se vendían, llegaban por barco y todo. Y entonces él se cambió de ciudad, se fue a otra ciudad, no me acuerdo a dónde, Caborca o no sé cómo, ¿verdad? Y le dijo a mi mamá que si sí quería quedarse con la distribución de esas publicaciones, eran revistas, había unas cubanas carteles, argentinas para ti, me acuerdo yo que, que los veía, y los periódicos pues que llegaron, aceptó mi mamá, y en una mesita en una mesa, en la esquina de donde vivíamos, ahí vendía las revistas y los periódicos, después le agregaron mmm, distintas cosas, verdad, para vender eh, chicles, por ejemplo, y no cerraba la tienda, mi mamá porque espérate, faltan, que van a salir de, de, de los que están en el cine y pasan y compran algo. Eso pensaba mi mamá. Se le fue agregando poco a poco mostradores, eh, eh, se vendían también telas, se usaba vender telas para que se mandaran a hacer vestidos las señoras, no se vendían casi vestidos hechos, y pantalones, vendíamos drill también para que hicieran pantalones. Poco a poco fue creciendo, Papelería, muy importante, la papelería, artículos escolares se empezó a vender también. Y se fue ensanchando, ensanchando, tumbaron una pared se hicieron más grande el local. Y poco a poco se fue extendiendo hasta llegar cuando se hizo el edificio de tres pisos. Ahí ya estaba muy bien establecido qué artículos había y se vendían muy bien. Había discos, por supuesto, cámaras fotográficas, artículos... Eh, librería, gran cantidad de libros, yo me encargaba de hacer el pedido de libros porque me mandaban los catálogos y leyendo el, el catálogo los pedía los libros de ahí pensé en una frase que me ha servido mucho si es cierto que no todos los libros pueden ser mis amigos que por lo menos sean mis conocidos me fui familiarizando con los autores leía los prólogos de los libros como se había escrito eh, me sentía eh, ...cómo les diré... ...como... Eh, ...absorbiendo... ...algo de lo que no conocía... ...lo que había aprendido en la escuela era todo... ...tuve un excelente maestro... ...en quinto y sexto año... ...Luis Sabín... ...me abrió los ojos... ...ese maestro... ...qué gran maestro... ...aprendí las cosas bien organizadas... ...ponía un, un cuadro sinóptico ...en el... En el eh, ...pizarrón... ...diciendo la gramática, cuáles eran las partes de la gramática, eh, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, eh, preposición, conjunción, interjección, y me lo aprendía, lo, lo copiaba todo, muy buen maestro, ojalá no hubiera muerto, pues cuando yo me fui a estudiar a Guadalajara, no, él se murió, no sé por qué, pero esas eran las historias. Vendíamos también en la tienda ya cuando estaba más adelantado bueno, y desde el principio aún así los métodos de piano con los que estudiaban los alumnos el bayer el Cherny eh, todos los, los eh, álbumes que se necesitaban eh, también vendíamos discos y las personas que querían escuchar el disco antes de comprarlo lo poníamos y lo tocaban a veces estaba yo en la primera planta y se oía lo que estaba en la segunda planta porque había un, era un edificio que tenía acceso interno y entonces preguntaba, ¿qué están tocando ahí? ¿qué bonito es eso? a ver, déjenme de ver, ah mire es un fragmento de la quinta sinfonía de Beethoven, le digo, están tocando ay qué bonito, y veía que los señores subían y a veces compraban el disco, porque lo oían y le preguntaban quiero oír otro, aquí a ver y se llevaban varios discos, les gustaban mucho. Había una eh, un sistema que establecí y que quizá no debía haberlo hecho, pero lo hacía, no, no me, no, no sé yo que qué era que era malo. Cuando a una persona le gustaba mucho una la música de varios discos, de este, ay yo quisiera tener pero no puedo comprar, si quieres se los grabo en un cassette, dígame cuáles cuáles quieren, en qué orden los quieren. Y le grababa un cassette con la música que pedían. Así es que se difundió mucho. Me acuerdo cuando íbamos a comer al restaurante Las Brisas. Eh, ahí tenían ahí ten un cassette de la música que habían escogido. Oigan, dije, ese cassette yo lo grabé. Qué bueno que se, que se está dando a conocer esa música. Y que le gusta tanto a la gente. Miren cómo están disfrutándola. Se la quedaron oyendo. Y le preguntaban a veces, ¿qué cassette es ese? Y les decía, no debía haberlo hecho eso yo. Este, los, pero yo no tenía idea Que no podía hacerlo Porque estaba eh, Pues tomando La música De, de, de diversos autores Para venderla en cassette Pero disfrutaba mucho con hacerlo
1: Francisco Me gustaría saber ¿Cuáles son esas siete postales Históricas que mencionaste con anterioridad? ¿Y por qué son esas?
2: Bueno, porque pensé cuáles eran los lugares más atractivos para los visitantes y para los residentes de nuestra ciudad y me convencí que en primer lugar el malecón con sus palmeras tomé dos o tres de distintos ángulos del malecón luego el kiosco del malecón también, la iglesia eh, y algunas eh, tomadas desde la carretera ...que donde estaba antes... ...donde está ahora el caimancito... ...de esa parte verdad... ...tomé una foto también de allí... ...y una que se vendió... ...extraordinariamente bien... ...el crepúsculo... ...un crepúsculo... ...esas fueron las siete primeras...
1: Francisco... ...a mí me gustaría preguntarte... ...¿qué pasa en tu vida... ...en el momento cuando... Eh, ...decides regresar de estudiar comercio... ...en Guadalajara en 1948 ¿y qué ocurre con la fotografía y tu vida?
2: Bueno, pues eh, siguió la venta de las fotografías en blanco y negro eh, seguían vendiéndose bien pero fue en una ahí ida a Estados Unidos cuando me di cuenta que ya las fotografías las tarjetas postales eran a colores me encantaron y dije yo, algo de esto tengo que, que hacer en La Paz me vine con la idea, vi el nombre de, de la fábrica que los hacía en las tarjetas postales que compraba y es, les escribí y les dije mi deseo de mandar a hacer tarjetas. Aceptaron de inmediato. La única dificultad para mí era que tenía para que salieran baratas tenía que mandar a hacer dos de cada una. Pues por lo pronto, unas poquitas nada más, decía, ¿y, pero ¿quién me va a tomar las fotografías? ¿Quién lo va a hacer? Pues últimamente yo las voy a tomar viéndolo bien, yo las voy a tomar porque yo sé de qué lugares quiero y cómo y todo. Y empecé a tomar las fotografías yo. Eh, el, el rollo tenía ocho para ocho fotografías, pero una no sé por qué la descarté, no me gustó. Y, y las primeras siete las mandé a hacer. Cuando llegaron a La Paz, bueno, fue algo inusitado. Toda la gente empezó a hablar de ellas. Los periódicos publicaron. Hay una serie de fotografías a colores. Que, entonces nosotros dijimos, pues tenemos que, que venderlas no solo nosotros, sino distribuidoras también. Encargué a Romo S.A. exhibidores de postales, esos que dan, dan vuelta. Me llegaron y empezamos a vender en muchas tiendas y puestos y todo, donde se vendían en muchas partes. Pues... La gente encantada y yo también porque gustaba. Me daba gusto que les gustaran los lugares que había escogido, que les gustara la fotografía y que sobre todo me impresionaba mucho que decían, le mandé a una familiar y me dijo que estaba muy... y se está animando a venir porque le han gustado mucho. Mucha gente vino por, al ver las fotografías. Seguí tomando más y más y más, eh, no solamente ya de La Paz, porque dije yo, no, pues nada más termino Tarjeta de la Paz. Empecé con San Lucas, éxito total, muy bien se vendían ahí. Luego hice un viaje hasta San, San eh, bueno, Santa Rosalía, San Ignacio, eh, Mulegé, y tomé fotografías, ¿verdad? Y también quedaron muy bien, se vendieron en esos lugares y también en La Paz. La gente les gustaba. Ay, yo no, no había visto Santa Rosalía. Mira qué bonita se ve. En fin, eh, me da tanta satisfacción darme cuenta que gustaron y que sentí que había tenido éxito con eso. Seguí, seguí, seguí tomando. Eh, viajaba a entregar fotografías a los locales que, que las vendían, ¿verdad? Y tomaba vistas nuevas. A veces teníamos un, un automovilito eh, Era Volkswagen. Entonces... Eh, ha ido, en, en, en la bahía Concepción, ahí acampé una vez, y ahí este, desperté. ¡Ay, qué bonito! tomé fotografías de ahí. Ya tenía una cámara más moderna, por supuesto, eh, con telefoto, con gran angular. Y, y eh, me subía los cerros y todo para que captara toda la, la belleza del conjunto. Entonces eh, se empezaron a vender mucho más y a mandarse por correo a distintos lugares del mundo. Me daba cuenta yo porque eh, eh, iban a alguna parte y ¿dónde está este señor que ha, ha tomado estas fotografías? Porque aquí dice fotografía F. Arambula, así la daban y iban a decirme, oiga, lo conociste, me dieron ganas de venir por esas fotos que, que usted tomó.
1: Francisco, ¿por qué te interesaste en captar aspectos de la vida en la ciudad? y cómo decides qué era lo más atractivo de mostrar
2: porque veía que las que las tarjetas en blanco y negro que vendíamos qué fotos eran de qué lugar y, y cuáles se vendían más que aunque eran en blanco y negro aún así compraban crepúsculos que pues no lucen en blanco y negro como dije una vez una fotografía en blanco y negro es como una el rostro de una mujer sin maquillaje. <risa> y, pero tomé de, de, de el crepúsculo el parquecito Cuauhtémoc, también lo retraté, una calle eh, que es la 5 de mayo, donde al fondo se ve lejos la iglesia y, y, al, y al, en la primera al frente los árboles de la plazuela, también fueron de las primeras, gustaron mucho, y así poco a poco fui viendo lugares de la ciudad. Pero cuando empecé a tomar de San Lucas fue cuando fue un gran auge. Había mucho turismo. El arco de Cabo San Lucas fue muy, muy, ha sido muy vendido. De varios eh, ángulos que lo he retratado. Los hoteles me pidieron que les hiciera tarjetas postales de su hotel y de sus playas. Y así lo hice. Ellos compraron gran parte, de la mayor parte de las postales... Y ahí las tenían, no sé si las vendían o las daban, no sé qué, pero se dijeron que les había dado mucho resultado porque los clientes, los inquilinos, mandaban esas fotos del hotel a sus familiares y se entusiasmaban para venir a hospedarse en el mismo hotel que ellos. Y así fue como se fue extendiendo la, el mercado. verdad eh, la, Las fotografías que eh, eh, tan importantes eran para mí, me sirvieron para algo más. Yo escribí un artículo para la revista Reader's Digest. Eh, lo tuve que escribir en inglés, porque era requisito yo creo, no sé por qué, y lo mandé a Janesville, Wisconsin, y me contestaron que varias personas ya más habían pensado en Baja California y La Paz, pero que no creían ellos que tuviera tanto interés como para publicar un artículo sobre eso. Inmediatamente reaccioné yo, imagínense nada más que no era digno de, de aparecer en una revista, me propuse que lo iban a publicar a como diera lugar y entonces les dije lo vamos a ilustrar con fotografías que les voy a mandar, se las mandé, cambio total, sí les gustó, mucho les gustó, ellos lo tradujeron al español por cierto que algunas cosas en la traducción no quedé muy satisfecho, yo no era exactamente lo que decía, y se llamaba Baja California Sur, donde el desierto se une al mar, gustó mucho, se, se publicó en diversos idiomas, yo conseguí y conservo todavía la edición en italiano y en japonés, qué curioso, unos japoneses que vinieron a algún negocio que habían venido aquí dijeron que habían visto eh, eh, ese artículo en Japón, allá lo leyeron y que les interesó mucho y que habían venido a negocios, pero acordándose de eso. Y así sucedía en muchas ocasiones. Eh, cuando ya, me, ya estaba aceptado el artículo y todo, me dijeron que las mismas los mismos editores estaban tan interesados en conocer y, man, y vinieron dos señoritas, de, según ellas, de turistas, a conocer. Todo lo que yo había mencionado, ellas, debo decirlo porque en ese aspecto así parecía, lo vieron a comprobar. Llegaron a un rancho y le dijeron, le duele mucho la cabeza a mi compañera, ¿no podría vendernos una taza de café, por favor? Sí, como no, pasen, siéntense la hospitalidad que ellos mencionaban luego la arena la arena de la playa de puerto balandra eh, dijeron ellas es cierto dice es más fina de lo que tú dijiste no es no es como azúcar es como harina me dijeron y así iban iban conociendo luego eh, tomaron eh, rentaron un jeep y se fueron a conocer los lugares que yo mencionaba allí todo verificaron todo. No me habían dicho todavía, ah, no, ya me habían dicho que sí lo iban a publicar, ya me habían dicho, pero ellas vinieron como, según mi modo de pensar, a corroborar todo. Así de bien trabaja esa revista. Todo verifica, todo. Fueron a Loreto a conocer la misión, eh, en fin, y se fueron muy complacidas y dándome las gracias de que había dado a conocer a ellas eso. Susan Sellers. Se llamaba una de ellas, Susan Sellers, y una amiga. Muchas personas, eh, no demasiadas, pero algunas personas, llegaron hasta mí eh, a la tienda preguntando por Francisco Arambro. Yo soy a sus órdenes. Mire, dice, venimos a decirle que nos gustó mucho las, la, las postales que yo recibí, que he recibido dos o tres, y me han encantado, y no quise irme. Sin conocer a la persona que los había tomado Porque eso nos animó a mi familia y a mí A venir a conocer y nos ha encantado Nos ha gustado mucho y queremos decirle Que usted es el que nos entusiasmó a venir
1: Francisco, además de sorprenderte con el paisaje sudcaliforniano Pues comentaste que viajaste por el mundo Más o menos en 1960 Y escribiste el libro La Europa que yo vi eh, que son, como lo platicaste tú, relatos que acompañaste de fotografías. ¿Nos podrías platicar al respecto?
2: ¿Cómo no? Pues me sentí tan admirado e impresionado de los lugares de Europa, de los que pues conocía nada más a través de los libros, de las narraciones, pero estaba admirado de todas las bellezas que tenía Europa. Realmente es la cuna de nuestra civilización y nuestras costumbres. De ahí descendemos nosotros de los europeos, entonces tomé muchas fotografías que se incluyeron en el libro, en blanco y negro, eran todas ¿verdad?, pero de los principales lugares que yo visitaba, que yo veía y que pensaba que eran muy interesantes, por ejemplo, eh, en, 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 en España, eh, de, 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 de Córdoba, la mezquita de Córdoba, por ejemplo, muy interesante, eh, todos los lugares que iba, que iba viendo en París pues la Torre Eiffel eh, la, la, la Fuente de Trevi en, en Italia, en fin y, y escogí cuando publiqué el libro las que consideré más representativas y las mejores que, y que gustarían más a los lectores utilizaba una cámara que siempre tenía a la mano de, de marca eh, Canon eh, la usaba con a veces vistas con telefoto o gran angular, según la, la foto que iba a tomar, y procuraba que estuviera desde el ángulo adecuado, del, del lado donde el visitante normal ve, no buscaba yo eh, un punto de subirme a aquello, no, desde el lugar donde la gente estaba observándolo, de ese mismo lugar los tomaba yo y parecía como que la gente pensara que ellos mismos eran lo que estaban viendo, lo que yo veía. Por supuesto, lo que, las fotografías eran en blanco y negro. Todavía no no escribía un libro ya con fotos a colores, pero aún así gustaron mucho. Este les daba idea de cómo eran los lugares que había en Europa, tan atractivos y tan bonitos. El libro apareció unos pocos años o un tiempo después, un corto tiempo, de que había hecho el viaje. Tenía muy presente todavía los lugares. Eh, seguía sintiéndome emocionado. Y en ese libro, en las primeras páginas, se dice los nombres de las personas que iban en ese mismo viaje que yo iba. Y hablaba de ellos, de cómo eran, cómo, cómo nos hallábamos para ir a conocer lo que comentábamos entre nosotros y cómo nos había gustado realmente haber hecho ese viaje todos juntos.
1: Francisco... Más tarde, en la década de los ochentas, publicaste otros dos libros. El primero de ellos titulado Siluetas de Sudcalifornia y el segundo eh, La California Nuestra. Háblanos y platícanos de qué se trataban.
2: Cómo no, estos libros eh, los eh, preparé de acuerdo con los artículos que había estado escribiendo en el periódico sudcaliforniano. Empecé a seleccionar los que más habían gustado en esa época y los eh, puse en orden que tuvieran cierta secuencia para el lector. Eh, aparecían de todas los, los, las clases de artículos que yo había escrito, porque sobre muchos temas. Y como eran cortos, eran artículos simplemente, pues había mucha variedad en los libros y muchos temas. Eh, la gente podía abrir un, el, uno de los libros en cualquier página y se encontraban que ahí estaba completo eh, la reseña de tal o cual cosa del artículo y luego seguían eh, más adelante con otro, con otro tema y gustaron mucho, realmente eh, vi yo que habían tenido mucha aceptación. Pues había de artículos de muy diversos temas, de acuerdo pues, con lo que sucedía en la ciudad y en la entidad ...constantemente... ...uno de ellos fue muy gustado... ...según me di cuenta yo... ...que se llama... ...el centenario de una vida... ...cuando mi abuela... ...Pachita cumplió 100 años... ...que se encontraba muy bien... ...su mente muy despierta... ...se da cuenta de todo... ...entonces... Eh, ...escribí su biografía... ...lentamente... ...y lo comparaba... ...por ejemplo cuando decía... ...cuando ella tenía 15 años... En tal parte del mundo estaba sucediendo esto y esto otro, la guerra fulana o la invasión de tal cosa o el acontecimiento que coincidía con el año que ella cumplía. Y así se iba desarrollando todo esto mientras ella continuaba dando las clases de piano. Sucedía todo esto en el resto del mundo y ese artículo gustó mucho según me di cuenta, me felicitaron mucho por la información y la comparación que hacía con su vida y, y lo que sucedía en el resto del mundo ella vivió hasta los 104 años
1: Francisco, después de haber vivido prácticamente toda tu vida unido a la fotografía dinos, ¿cuál piensas que es el futuro de la fotografía?
2: Bueno, la fotografía va a continuar porque es la esencia de nuestra forma de representar y recibir y apreciar los sucesos que, que nos suceden y que fotografiamos. Va a cambiar, por supuesto, ya no se van a usar, ya creo yo, las aquellas cámaras muy finas, muy buenas, porque la gente iba cargando y no, no tomaba las fotos exactamente y se quedaban en su cámara nada más, para mandarse a revelar después, tampoco se van a vender ya tanto las tarjetas postales, porque ahora cada quien toma su propia tarjeta postal en su, en su celular y lo manda a distintas partes del mundo, o cualquier país, pero la fotografía no va a desaparecer, creo yo, va a seguir existiendo como una cosa eh, inolvidable que tiene que persistir. La, la fotografía también la comparo con lo que ha sucedido, por ejemplo, con el correo. Los timbres ya no se usan, nadie manda cartas ya, ¿para qué? Si pueden eh, comunicar lo que está sucediendo o lo que están pensando en ese mismo instante desde su teléfono directamente a la persona que quieren que se comunique. Igualmente ya los telegramas. No se usan, así como dejaron de usarse cuando, cuando se empezó a utilizar el teléfono. Y es una cosa natural que van cambiando, por supuesto, todas las cosas, ¿verdad? Así es que, aunque sí va a continuar, pero en distinta forma.
1: Francisco, como sabes, en este programa pedimos a nuestros invitados que compartan un poco de la música que acostumbran escuchar. Dinos... ¿Cuál es la música de tu preferencia que seleccionaste para compartir con nosotros?
2: Pues a mí me gusta mucho, especialmente, la música clásica. Porque esa se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier estado de ánimo. Y escoge uno la música que más se acomoda para ese momento. Por ejemplo, para un momento tranquilo, sereno, de meditación, pues qué mejor que la serenata de Schubert, ¿verdad? Y por ejemplo, si es una cosa más vívida, más eh, actual, más eh, deprisa, pues eh, un vivace de un concierto, de una sinfonía, eh, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borchak, o también puede ser de Mozart, una, eh, un rondó a la turca, así le llamó él. En fin, hay muchas, muchas obras que pueden eh, venir en nuestra ayuda Para cada acto de nuestra vida
1: Amigos, hemos llegado Al final de nuestro programa Quiero agradecer el habernos acompañado A Francisco Aramburu Salas Muchas gracias Francisco
2: Muchas gracias a ustedes También que han tomado este tema eh, Con tanto interés Y que estoy seguro Que va a gustar mucho A sus radioescuchas Porque no hay que olvidar que para mí y para mucha gente, la fotografía es un fragmento de eternidad. Siempre estará guardado en algún lugar de nuestro álbum, de nuestros recuerdos, de nuestra mente y va a seguir viviendo siempre y por siempre. Muchas
1: gracias. Amigos, los invito a acompañarnos en la próxima emisión. Estén pendientes, su amiga Laura Treviño se despide y recuerden, aprendamos juntos con Hoy Toca Ciencia.
0: Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quien las emite y no representan en forma alguna de manera oficial las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Escucha la repetición de este programa en nuestro sitio web cosit.mx. Esto fue Hoy toca ciencia. Un programa del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Conducción, doctora Laura Mónica Treviño Carrillo. Control técnico, Leonardo Macías Díaz. Producción, Rocío Maceda Díaz.